0: Моя сегодняшняя проповедь э, называется «Ангелы не брешут». И я уже дважды пытался, я пытаюсь начать проповедовать короче, чем раньше. Ну, потому что, э, так, таймер, надо ничего не перепутать. Я уже два раза пытался сократить свою проповедь, но вы знаете, один раз Стас подвел, второй раз, будем считать, что опять Стас, да. Мне так, во всяком случае, приятней. И давайте я поставлю себе максимальное количество. Так вот, начиная от звонка, у меня будет 5 минут для завершения. Хорошо, точно ничего. Все, все должно запищать. Проверим. Будем надеяться, что сегодня случится рождественское чудо. И я впервые вложусь в время, которое я наметил. Ангелы не брешут. Мы читали уже потрясающий рождественский текст, потрясающую, невероятную ангельскую песню. На самом деле мы не знаем, какую именно песню пели ангелы. Нам известен известен небольшой отрывок текста из, из этой песни, но пастухи не догадались нажать «рэк» на диктофоне или на айфоне, и... Это было еще за 11 веков до того, как флорентийский монах изобрел нотную грамоту, и пастухи не владели. Кстати, нотная грамота тоже была придумана ради прославления Господа. Каждый раз, когда вы берете ноты в руки, помните, их создали для того, чтобы искуснее славить Господа. И у нас не сохранилась мелодия той песни, есть только несколько Несколько строк Нет онлайн-трансляции От вифлеемских пастухов Технически не было тогда возможностей Мы можем только гадать Какой была та рождественская мелодия Какой она была Я уверен, что это было нечто невероятное Вообще все, что делает Бог Оно великолепно, оно потрясающе Я убежден, что Божественное Мелодия, звучавшая в ту ночь, была великолепна. Я однажды видел хор. Первый раз я... Не, я, я пел в хоре крутом. Я, если вы не в курсе, я пел в хоре на полмиллиарда телезрителей. Весь Советский Союз смотрел это. Пугачева, Макаревич, разминали... Раз, что? Да ладно, один канал. Нет, так этот канал транслировал на всю Восточную Европу. И я... Я был пятый в восьмом ряду слева Это был хор МВД Пожарная охрана, Московский гарнизон В день милиции мы пели песню Композитора Левашова На Петровке народ особый а, и, Но я однажды Увидел хор Настоящего Настоящий пастора, что? А он знает какой народ на Петровке У него темное прошлое Поэтому он знает народ на Петровке Но а, Я однажды видел хор, мы были на конференции в Европе, и в зал, где было много служителей со всего бывшего Советского Союза, вдруг где-то сзади начал раздались звуки, и они нарастали, и они усиливались. И в зал с двух сторон начали входить молодые люди, все черные. Все черные. Это был бельгийский хор нашей церкви, нашей церковь Божья. Говорят, что это лучший национальный хоровой коллектив, он принадлежит церкви. Вообще лучшие хоровые коллективы, они, они в мире всегда были в церквях. И, и вот эти ребята начали входить в зал. У меня мурашки по спине. Когда они пели в тот день, солидные немцы прыгали на стулья, рыдали, падали. Это была какая-то истерика. Это было чудо. Просто небо пришло на это место. Меня как будто прижимало. Это было потрясающе. Человек 80, молодых людей, Вот темнокожих послужили нам в тот вечер пением Я думаю, насколько величественным была та Насколько величественная была та рождественская песня Мы не знаем, какой она была Говорят, что о вкусах не спорят, но я все-таки рад, что ангелы не были православными. При всем почтении к восточным традициям, вот такое пение я сложно себе представляю в тот день. Ну давайте посмотрим. Твои,
1: Я ничего против не имею,
0: в принципе, ну, но там сказано, что будет вам великая радость, и я надеюсь, ну, это такое представление, не спорим, может быть, кому-то нравится, но в случае поминального служения я бы, наверное, предпочел это, но, конечно, мне приятнее представлять, ну, хотя бы что-нибудь вот такое. Подпеваемся, подпеваем. Мне кажется, украинский вариант пения ангелов куда веселее российского. Но не буду втягивать вас в полемику с московским патриархатом прямо сегодня на Рождество. Мы недавно это делали с лидерами. У меня есть мои личные предпочтения. Вот я вполне допускаю какие-то такие минорные ноты, но... Мне нравится, конечно, что-нибудь вот такое. А ну-ка, давайте-ка поднимем
1: звук. Я
0: допускаю, что может быть немножко э, минорных элементов, но должен ты быть в этой рождественской помочь. песне взрыв. Должны быть эмоции, должен, должен быть подъем. Добавьте исцеление. звука, пожалуйста, прямо сейчас. Добавьте звука. Вот я не могу спокойно думать и говорить о Рождестве. Кто-то Наш с вами бриллиант из подвала. Ангелы пели, ангелы
1: пели, но,
0: Я не знаю, где наш бриллиант из подвала взял ноты, но мне кажется, он, он где-то подслушал эту гармонию и поймал этот взрыв эмоций. Говоря о Рождестве всерьез, если ты понимаешь, о чем идет речь, ты не можешь быть спокоен. Это то, что рвет душу, это то, что поднимает твое сердце. Величайшее событие в истории человечества. Главная новость с новостейной ленты длиной в 5500, сколько там, напомните, 78, да, вот так, по-моему. И сколько, кто запомнил? 700? 700? 78, правильно? Вот спасибо, да. Я счит, я счит, это главное событие в истории человечества. Спаситель дан нам. И, конечно, конечно это было невероятное пение. Сегодня должно быть много музыки в служении, поэтому я сделал несколько музыкальных пауз, проповеди. Знаменитый на весь мир гимн вашему вниманию. «Мы услышали ангелов на небесах», называется он. Как-то я больше верю, что вот эти ребята услышали ангелов, чем те монахи, которых я показывал вначале, и при всем почтении. Но, но вот, вот если ты слышишь ангелов, твоя душа поет. Мы услышали текст Перевод с английского. «Мы услышали ангелов на небесах, сладко поющих на просторе, а горы в ответ откликались на их радостные песни. Слава Всевышнему! Слава Всевышнему! Пойдем в Вифлеем и увидим его рождение, которое воспевают ангелы. Просто насладимся, а я попью кофе. Поехали». Только оператор сделай звук так, чтобы так, чтобы звучал. the world's greatest musical treasures, несли у ангелов, но я точно знаю, что это было не хуже, чем у одного из лучших теноров мира и в одном из лучших помещений для этого. Это была великолепная песня, слава вышних Богу. Это был роскошный концерт вселенского масштаба. Я не буду настаивать на деталях и говорить о жанрах музыки, кому что по сердцу, но я абсолютно убежден что это был лучший концерт в истории мира. Я уверен, что то световое шоу, которое видели пастухи, это не было жалкой лампочкой светомузыкой из моего детства. Помните три фары от Джигулей или светофор украденный? Мигалка со скорой помощи. Вот это то, что мы называли светомузыкой, были абсолютно счастливы на наших дискотеках. Времена изменились, технологии шагнули вперед. Но даже самое сумасшедшее лазерное шоу, например, такое, которое я видел в этом году летом, Даня, ты помнишь это? Что творилось там? Мы стояли посреди Диснейленда Парижского с Альбертом Михайловичем и нашими младшими пацанами, и это шоу, эти взрывы, эти, Эти лучи, эти вспышки, фонтаны. Я ничего более красивого не видел на этой земле. 15 минут сумасшедшего представления, невероятной музыки. Но я точно знаю, что то, что звучало там для пастухов, не может передать человек. Все, что делает Господь, это превосходит все. Это было настоящее светопредставление, нешуточное, но тогда Вселенная еще разминалась. Настоящая песня еще впереди. Это было вступление к тому славословию, которое ждет нас в конце истории. Просто представьте, когда вы обнимете своих родных, ушедших в вечность. Когда те, над гробами которых вы плакали, задыхались от боли и отчаяния, будут в ваших объятиях. Миллионы, миллионы людей будут стоять пред Богом. Мой отец, с которым мы не успели попрощаться, моя мамка. Многие уже мои друзья. Это будет такой хор. То, что до нас добралось, небольшой текст. И давайте перечитаем его нынче. Слава Богу, слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Слава Богу в небесах, во вселенной, в мироздании, в галактиках, в скоплениях сверхновых, в этих парсеках, в этих о невероятных космических горизонтах, в этих черных дырах и с точках сингулярности. Вся космическая... Этот концерт во Вселенной. Я уверен, что слава там Богу, с ней все в порядке. Вся Вселенная славит Бога. Проблемы только у нас на Земле. И то только у людей. Я помню, как однажды мы с супругой были в Германии, ночевали у наших друзей у пастора Майкла дома, и там дом прямо в лесу, так вот прямо лес начинается рядом. И когда мы просто проснулись от звуков, которые в Мариуполе, живя в заводе Леча, я никогда не слышал по утрам. Это был хор тысяч птиц, а, все творение с утра сливалось в каком-то невероятном пении Создателю Слава Высшнему Богу там все в порядке Ему поет Вселенная Проблемы с прославлением Бога на земле через грех, эгоизм через наши амбиции через нашу гордыню через тупые идеи что мы сами по себе сотворены неоткуда взялись комок космической пыли с кусточек Только здесь есть проблемы с прославлением Бога. Смотрим внимательно на текст. Слава Вышних, там все в порядке. На земле есть трудности, на земле есть проблемы. И некоторым кажется, что ангелы нас обманули. У нас есть сегодня привилегия склоняться перед Творцом. Однажды Его прославят все, все, слышите? Мне нравится этот вопрос атеиста э, Познера Владимира, который задает его всем своим гостям, когда вы предстанете перед Богом, что вы ему скажете. Вообще сам вопрос атеиста о том, что что вы скажете, когда предстанете перед Богом, какая-то шутка. Но немало верующих людей говорят там всерьез. Кто-то так развлекается, но сама постановка вопроса. Я, как, особенно мне нравится слушать атеистов, когда они говорят, что они сделают, представ перед Богом. Это смешно. Когда они окажутся перед Богом, все бредовые идеи из их головы вылетят в вдоль секунды. Писание говорит, что всякое колено преклонится, всякий язык исповедует Христа Господа. Придет время, и вся земля прославит. Просто у нас есть сегодня возможность это делать самим. Выбрать прославление и поклонение рожденному тогда. И это огромная привилегия. Проблема есть со второй частью этого стиха. «И на земле мир». Вот здесь есть трудности. И давайте коснемся этого. Что не так в песне ангелов? Не обманули ли нас ангелы в ту ночь? Однажды один человек спросил меня, пастор, тебе не кажется, что ангелы соврали на Рождество? Они же обещали на земле мир. Мы знаем с вами, что э, с этим пунктом проблемы. Почему Рождество не срабатывает? Почему так показалось человеку, что Рождество не срабатывает? Почему... Вообще, почему не происходит рождественского чуда в каждом человеческом сердце? Почему не в каждом звучит рождественская песня? Почему не каждый склоняется предрожденным младенцем? Почему не каждый воспевает хвалу? Почему даже спустя две тысячи лет после того Рождества люди хоронят погибших? В Говоря о Рождестве, мы, во-первых, должны признать немыслимое влияние Рождества на историю человечества. Об этом можно говорить неделями. Весь этот мир, все лучшее на этой земле в долгу перед Рождеством, все абсолютно. Один математик посчитал, что вероятность твоего или моего рождения на этой земле, если бы не родился Христос, близка к нулю. Просто потому, как христианство, отношение к жизни, человеческой жизни, к детству, к женщине, к семье, как христианство повлияло на демографию. Вот просто математик подсчитал, что если бы не влияние христианства вероятность твоего и моего появления на земле близка к нулю. Просто тем фактом, что любой атеист родился и живет на этой земле, с вероятностью в 99,90 он уже обязан Христу, просто потому, что он повлиял на семью, на понятие семья и рождение ребенка. Детей выбрасывали. Детей выбрасывали. Женщина была ничем. Если мы посмотрим, как Христос повлиял на образование, лучшие университеты мира создавались ради познания Создателя и Его творения. Лучшие Гарварды, Ели, Принстоны создавались, как библейские школы. Если мы посмотрим на благотворительность, Красный Крест... А, самые крупные организации я не знаю, там, Общество анонимных алкоголиков да, а, с, с, которые, Очень популярные реабилитационные программы Медицина Госпиталя Само понятие медицины появляется с христианством Оказание помощи людям которые, я, я был болен и вы посетили меня Это услышала церковь Наука Выдаюсь, лучшие ученые мира Открывали этот мир ради Христа Куда бы мы ни коснулись права человека Понятие ценности человеческой жизни Ценности старости Все лучшее в этом мире Потому что родился Христос Но тем не менее Рождество не превратило этот мир в Царство Небесное И Некоторым кажется, что это вина Христа. Не так давно ко мне подошел один атеист и говорит, ну и где твой Бог, если дети болеют, если инвалиды есть. Это не Божий план, это не Божья затея была создать мир со смертью, Болезнями, грехами, эгоизмами. Где где Бог, если идет война? Если старая старая тема и претензии предъявляются к Христу. Мир не восторжествовал по всей земле. В Рождество были убийства. В ту ночь. Вы помните, история Рождества началась. Ангелы спели мир, на земле мир. Но уже скакали всадники. И рубили младенцев. И смерть смерть идет рядом с жизнью И беда идет рядом со счастьем Через века В Рождество были убийства и будут нынче Мы входим в страшные две недели В нашей культуре, несмотря на праздники Это время запоев, поножовщины Травматизма, пробитых голов, набитых синяков Зарезанных жен или мужей Вчера в новостях, женщина 63 года, взяла нож, зарубила мужа ударом в спину, ему суп не понравился. Этого всего будет полным-полно. В Рождество была ненависть, в то Рождество. И немало людей дышат злобой сегодня. За последние пять тысяч лет, один историк посчитал, прошло минимум 15 тысяч войн. И военных конфликтов Прямо сейчас в мире идет не только война в Украине Минимум 40 войн идет прямо сейчас на земле Американский центр, который изучает, пытается показать людям, что в мире творится И чтобы они не забывали, просто напоминает До начала 2017 года насчитывалось 36 войн в мире Непосредственно в них участие принимают 28 государств. Из них половина, 13 стран, имеют затянутые конфликты, такие, что длятся более 10 лет, и наша уже четвертая военная зима. В Афганистане война идет 36 лет, в Колумбии 39, в Конго 22 года, в Индии 62, в Ираке 34, в Мьянме 66 лет. Нигерия – 17, Пакистан – 17, Филиппины – 42 года, Сомали – 26 лет, Судан – 31 год, Турция – 40, 30 лет. В разных регионах по всему миру льется кровь. И дело не только в войнах. Рождество – не отпуск, а горячее время для злодеев всего мира. А значит, нам, как и Кевину из «Один дома» не нужно расслабляться. Вы помните в знаменитой комедии Новогодней, которую так любят мои дети, и пересмотрели все части по два раза, там помимо Кевина и праздничной атмосферы, и замечательной музыки были еще вот эти ребятки. Как там их называли? То копченые они воры были, то моченые, то мокрые, да. Ну, вы помните, да. Мокролипкие, я не помню уже точно детали. А, просто давайте вспомним, как эти ребятки выглядели тогда да. Давай, мальчик,
1: открой нам дверь. Мы не
0: сделали тебе ничего плохого. есть у нас много подарочков для тебя. Будь хорошим
1: мальчиком, мальчик, Акклэмом, Верку. Что с тобой? Что? Что,
0: что случилось? Да что с тобой? Иди Иди туда. Друзья, мы помним, прямо под Оливье, под иронию судьбы, под голубой огонек, в людях горит ненависть. В этом мире никуда не делось зло. И я хочу сказать, что в самом известном песнопении на свете нам не было обещано. Нам не было обещано, что все проблемы со злом закончатся в ту ночь. Просто мы невнимательно читаем текст. Давайте посмотрим... Посмотрим внимательно на этот текст. Слава Вышних Богу с этим абсолютный порядок. И на земле мир, и там не точка. И на земле мир в человеках благоволения. Давайте посмотрим один из переводов. Мир на земле не для всех, не во всех, а в людях благоволение. Это можно перевести как в людях, имеющих доброе намерение, в людях, выбравших добро, в людях, которые принимают Рождество, которые открывают свое сердце для Рождества. В этих сердцах будет мир. И во все века, через две тысячи лет христианской истории, атеисты удивляются, как христиане сохраняют мир в самые страшные времена помните один день Ивана Дениса у и как как автор как обладатель Нобелевской премии удивлен Алешке Алешке Баптисту который посреди ада на земле сохраняет мир внутри себя о том как к стенке ставили христиан о том как они умирая с улыбкой смотрели и благословляли врагов и молились за них, ходят легенды. И мы это делаем сегодня. Мы молимся за врагов. С солдатами на передовой мы молимся за врагов. Мир внутри нас, мир в людях, которые выбрали Рождество, обещано. Неверующие люди не могут понять, как мать может не сходить с ума на похоронах сына. Но если мать знает, кто был рожден в тот день, у нее есть надежда, есть основание для мира, для доверия Богу. И это то, чего нет у мирских людей. Нам не был обещан мир во всем мире с той Вифлеемской ночи. Был обещан мир в человеках благоволения, в людях доброго намерения. Пару переводов. Слава Вышних Богу и на земле мир. Один из переводов э, звучит Among men in whom he it well pleasant. Среди людей, желающих добра, будет мир. Среди людей, э, выбравших добро. Мир не обещан всем в рождественскую ночь. Его не было и в ту ночь. Ирод... У Ирода не было мира, у тех, кто мчался убивать, не было мира, у очень многих не было мира. Но а, среди людей, выбирающих добро, обещано основание для мира через веру. Рождество побеждает там, где мы склоняемся на его перед милостью Христовой. А, Мир может быть среди людей, выбирающих добро. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, сказал Христос. В мире будете иметь скорбь. То есть мы можем иметь во Христе мир. Хотя в этом мире мы всегда много скорбей. Но мы можем идти с миром Христовым. Даже через самые жуткие времена нашей жизни. Сохраняя в себе мир Не бойтесь Я победил этот мир, говорит Спаситель Кстати, слово скорбь может в одном из переводов Звучит как турбулентность Давайте посмотрим, звук погромче Звучит как турбулентность Это съемка из самолета Вчера, когда я это смотрел, не смотрите долго, потому что у меня голова закружилась, когда я смотрел на экран, и меня подташнивать начало прямо у экрана. Вот наша жизнь похожа на турбулентность. Этот мир трясет. Этот мир кидает. И нам не обещано с вами плавное путешествие по жизни. Нам, У нас нет обещания что в жизни будет все спокойно, не наоборот, в мире будете иметь скорбь. Но небеса славят Бога, Спаситель рожден, это великая радость, и это наше основание для веры. Спокойно, трясет, но у тебя есть ремень безопасности, и Он гарантирует тебе, что Он Спаситель. И даже когда пройдут долиной смертной тени, он есть жизнь моя. Вот об этом пели ангелы. Я хочу кофе. Слушаем еще. Поехали. Наслаждаемся Рождеством. Музыкальные паузы. Замечательно. Просто замечательно. Это, это, та самая, это одна из самых знаменитых песен. Текст Слава Высших Богу и на земле мир Его благоволение хвалим тебя, благословляем тебя, поклоняемся тебе Слава Высших Богу Водильник звонит, и это значит, что у меня очень мало времени. Пять минут. Ну что ж, я попробую. Этот гимн ангелов был антиимперской оппозиционной агитацией. Опускаю все подробности в связи с недостатком времени. Просто хочу сказать, что этот текст... Слава Вышних Богу и на земле мир. То, что сказал ангел, и то, что пропело воинство, тянуло на смертную казнь время, Потому что в то время Кесарь Август был те, тем, кого называли божественным, спасителем мира, и благая весть, и тот, кто нес Евангелие. Благие вести Были у царей говори На земле был свой спаситель Цезарь Он избавил империю от войн Он сын Божий Он Господь И его правление Несло миру Евангелие Когда я подумал Понимаете, ангелы Ангелы запели в культуре то, что шокировало людей. Потому что поэты, певцы славили императора ровно по этим пунктам. И когда появляется ангел, он говорит то же самое, но указывает на настоящего спасителя, а не поддельного, не человеческого. Это похоже на то, как если бы если бы, живя в Советском Союзе, в 6 утра, гимн 6 был, да? Юрий Андреевич, 6.00, да? Вот представьте, утро радио Советский Союз, где-нибудь там, не знаю, сталинское время, то есть включается радио, и вместо псалма, славящего Советский Союз, вы бы услышали... Славу совершенно другого рода. Я даже попробую. А ну-ка, поднимите фанорамку. Я поимпровизирую. Господь наш всесильный владыка, спасите. Что-нибудь в этом роде. Прослався во
1: веки, во веки веков. Ты наш, Иисус ты рожденный, ты наш
0: искупитель. Тебя я прославлю, Тебя мой Господь. Слава Высшему Господу! Вот так звучала эта песня. Я хочу, вы, я хочу, чтобы вы уловили. Эта песня была провокацией в Римской империи. В ней звучат ровно те слова, которыми славили кесаря императора. Это была подсчетчина светской власти, которая славила, обожествляла императора. Это прозвучало, как как антиимперский гимн. Дорогие, во все века христианам нужно петь «Славу царю царей» и никогда, никаким империям. Во все века нам нужно воздавать хвалу нашему Создателю – и, и Спасителю, и никогда никому более. Рождество – разделяющая сила. Нам не был всем обещан мир. Помните, Симеон уже появлялся на экране сегодня. Старец, который ожидал чаяния Израилева, да, спасения Израилева. Помните, что он говорит, он говорит Марии, тебе само оружие пройдет душу. И дальше. Многие среди народа израильского будут повержены во прах, а многие возвысятся от этого младенца. Рождество Христа не принесет всем мир на эту землю. Рождество разделит. Те, кто отвернутся от Рождества с недовольным видом в сторону Создателя, никогда не найдут мир в душе своей. И те, кто кто склонился пред младенцем, те, кто к людям доброй воли, к человекам благоволения, придет мир и на земле, и он умножится в вечность. Мы с миром в душе можем пройти посреди турбулентности этого мира. Через самые тяжелые времена, через войны, через трясущиеся окна, отношение к Рождеству разделяет. Не только разделяет людей, разделяет народы. Просто посмотрите на эту карту. Тоненькая линия посередки. В одной части одна из мощнейших христианизированных культур сегодня. Огромное количество христиан в Южной Корее, в Северной. Коммунистическое безумие атеистическое. Это разделяет народы. Это одна и та же культура. Просто в одной культуре люди склонились перед Рождеством потянулись в сторону рождественского света, добра. И сегодня и экономика, и права человека, и обеспечение, все по-другому. А во второй, второй они, они посадили пастора, я был на его служении, он только, его только освободили в Канаде из-под ареста. Он два года просидел в северокорейской тюрьме, он 50 раз был в Северной Корее, он привозил туда еду для их умирающих с голода людей. И где-то там на мешках они написали какие-то слова из Евангелия. И за это его арестовали, бросили на рудники. Два месяца он потерял что-то там 20 килограммов веса. И уже умирал бы, но правительство как-то начало разговаривать. Его перевели в тюрьму. И там еще он почти два года находился. Но, слава Богу, вышел. Я был на его служении, улетая из Канады. Просто за простые слова о Боге. Отношение к Рождеству разделяет народы. Отношение к Рождеству разделяет людей. Посмотрите на вот эту карту мира. Здесь зеленый и желтый цвет. Это страны, где власть людей более ограничена властью Бога. И здесь больше мира. Это страны, которых... Власть людей подчинена Божьим законам. И это... Там намного больше мира. Красным светом территории, где власть людей не ограничена властью Бога. Что хотят, то и творят. К сожалению, мы туда тоже попадаем. И от того, что мы пытаемся вылезти, не все так быстро. А это, самые, это власти, где они никого не привыкли праздновать. Они царьки. И они не празднуют царя. Они августы, они кесари, они спасители. На этой неделе столетие НКВД, столетие ЧК, КГБ, ФСБ праздновали. Сто лет, кошмара. Миллионы трупов. И глава этой бандитской организации дает интервью и говорит, ну, в принципе, были, конечно, перегибы, но мы ребята классные. Не могу добраться. Хотел блог написать с названием. Фашисты были классные ребята. Просто были небольшие перегибы. Эти люди не знают Бога, не знают никакого страха. Там, где отношение к Рождеству определяет отношение качества жизни уже на земле. И, конечно, вечности. Сегодня Завтра сяду, прокляну, наверное, под Рождество мариупольских судей, чиновников, украинскую всю Фемиду. Не могу спокойно думать об этом. Вот этот мальчишка, это пастор с супругой и посредине их приемный сын. Уже две недели Альберт, я встречался, Альберт занимается. Эти ребята... Решили усыновить ребенка. Они живут в Штатах. Наши, наши украинцы. У них все хорошо. Они решили забрать сироту. Более того, он уже три раза был у них в гостях в Америке. Приезжал на каникул. Они оформили все документы. И они прилетели сейчас, чтобы забрать его. Они не могут увезти ребенка домой. Ему 13 лет. И, возможно, это последние детские рождественские дни. Они не могут его увезти домой в семью по одной причине. Наши толстозадые коррумпированные судьи никак не могут принять решение. И они со спокойной совестью спят. И готовятся к Новому году и Рождеству. У них компьютер в горы с полком или там в суде, я не знаю деталей, не раздает народных заседателей, которые должны прийти на суд, посидеть и что-то там подтвердить. И они хотят переносить суды и переносят. И эта семья не может улететь. И говорят, прилетайте в другой раз. Из них качают деньги на каждом шагу. Детский дом выкачивает деньги. А
1: чиновники комиссии, структуры.
0: Когда я думаю о том, что этот мальчишка не может улететь на Рождество со своим отцом и матерью, я говорю, Господи, что ж мы за люди-то такие, что ж за государство мы такое построили. А это все потому, что отношение к Рождеству здесь было испоганено, к Богу, к совести, к правде, к обычным человеческим понятиям. Кстати, в суды Мариуполя нужны люди, народные заседатели, которые могут быстро прийти вот в таких случаях и участвовать в судебном процессе. Обратитесь к Альберту Михайловичу, он подскажет, как это сделать, даст Бог ускорим в следующий раз такие процедуры. Но, наверное, я прокляну наших судей к Рождеству. Я им отправлю фотографии. Я сел писать рождественское поздравление для друзей, партнеров. Сел к компьютеру, приготовился рождественским духом, подкрепился. Начал писать хороший, праздничный, добрый текст. Хотел записать тексты на видео. И раздался звонок. Звонок нашего с вами, сынухи, с фронта. Пастор, батя, нужны запчасти к минометам. К, К минометам. Вот те, которые привозили волонтеры тогда через вас, передавали к минометам специальные такие набалдажники. Альберт нашел уже эти запчасти... Я положил трубку. Я не мог продолжить текст. Куда-то ушел весь рождественский праздник. Мне пришлось успокаиваться. Когда через время я сел опять писать текст, окна вздрогнули от взрыва. Где-то в широке налупанули. У меня по морю прямо в окно каждый взрыв. Когда я все-таки написал текст и позвал нашу команду, чтобы снять видео, получилось странное поздравление с Рождеством. А когда мы дописывали видео, Олег Тюркин говорит, слышишь, пастор, как лупасит артиллерия в Широкино. И он открыл окно, улыбнулся и говорит, слава Богу, это не артиллерия, это дрова привезли, разгружают пацаны внизу. Друзья, мы живем в мире, где зло не прекратило свое существование. Мы живем в мире, где где еще много тьмы вокруг, но Спаситель дан нам. И это не политики, это не цари, это не партии. Это не какие-то общественные лидеры. Спаситель дан нам. И это тот младенец, пред которым нам стоит склоняться. Наш Господь. Исаия за 700 лет до того, как запели ангелы в небе, сказал вот это. Ибо младенец родился нам, сын дал нам, владычество на раменах его. И нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Придет день, мир восторжествует на земле. Бог утрет всякую слезу, каждую слезу. И смерти не будет уже. Но пока сегодня здесь все творение стенает и мучится в ожидании искупления. Я даже себе поехал вчера в магазины, чтобы слушать этот рождественский концерт Бачелли. Я даже себе плазму купил в кредит на 15 месяцев, большую, хорошую. И вчера вечером просто, просто я знаю, что кредит грех. Я просто я хотел слушать рождественскую мелодию с моей семьей и смотреть на это на большом экране. И я не лишу вас еще такой возможности. Еще один гимн. Придите к младенцу. «Придите верные», он называется, «придите к младенцу с весельем, верные, верные, люди, выбравшие добро, придите к младенцу, и вам будет дан мир». Слушаем еще один и молимся. Верные с весельем Придите, поклонитесь И будет дан вам мир Вот что значит ангельская песня Они не соврали Они не обещали мира на этой земле сегодня Однажды он восторжествует Но сегодня они обещали мир для тех, кто последует за ним Подкрепление в скорбях и турбулентностях Я опять не вложился, но прогресс очевиден. Всего на 15 минут. Давайте встанем в молитву. Отец, мы благодарим Тебя за удивительный день, который был в человеческой истории. Господи, если бы не Твое Рождество, ни у кого из нас, ни у кого не было бы надежды. Господь, если бы не Твоя жизнь, ни Твой Сын на кресте, ни смерти, ни воскресения Спасителя нашего... Боже, не было бы шанса ни у кого из нас. Господь, мы воздаем Тебе хвалу, мы воспрославляем Тебя, мы воспеваем Тебе. Господь, Великий, дивный Спаситель, в эти рождественские дни. Дай нам, Господи, во всех наших турбулентностях, во всех потрясениях, среди всех скорбей. Хранить мир внутри нас. Этот мир трясет и будет трясти еще больше, Боже. И этот мир идет в разнос. Но те, кто склонился пред Тобой, имеют основания для мира. Боже, и мы пройдем с Тобой до конца наших дней. И мы войдем в Царствие, где не будет слез, где не будет скорбей, где не будет смерти, боли и горя, где не будет сирот, где не будет беспредела царьков земных. Боже, укрепи нас на этом пути и укрепи мир, рождественский мир внутри каждого из нас, на нашем земном пути. И однажды, Господь, мы услышим не просто пение итальянского тенора с хором, мы услышим пение вселенной. Мы увидим то, что сегодня сокрыто от наших глаз, и никто из нас не представляет. Какой великий хор прозвучит однажды. И мы споем. Тебе, Спаситель наш. Благодарим Тебя за Рождество. Благослови эти праздничные наши дни. И дай нам думать о Тебе, переживать Тебя. И пусть души наши поют. Во имя Иисуса Христа. Аминь.